0: 大家好，这里是独立日 r e d e p e n d e n c e Day， 我是 Ambrosia。每两周，我们聚在这里几十分钟，谈论一本不超过两百页的小书。这些小书都是全世界最伟大的文艺和哲学大师们的经典作品，是带领我们探索人类文化和思想的秘密入口。今天要谈的这本书，是最好的西方艺术史入门书之一。书名是《罗丹艺术论》。我们都知道奥古斯特·罗丹是法国的大雕塑家，但你又是否知道他写过这样一本脍炙人口的小册子，去教他的学生领悟艺术呢？我选择这本书，是因为他曾经帮助我解开过很多疑问，比如说怎么去欣赏一个艺术品，怎么去判断一个雕塑好看还是不好看，为什么印象派的画家很重要，是不是古代的艺术都更高尚、更优雅？还有，我们的生活和艺术之间到底有什么样的关系呢？今天要跟大家分享的书是《罗丹艺术论》，我是很多年前在旧书摊上买到它的，它很不起眼，只有100多页，薄薄的一本。1978年人民美术出版社出版，定价5毛八。但就是这么一本书，译者是大名鼎鼎的傅雷先生。他不仅早在三十年代就翻译了它，而且直接拿这个译本改名《美学讲义》，作为他在上海美术专科学校讲授美术史的讲义。他自己说，他用这本书作为教科书的目的是让学生们在学习比较抽象的美学和哲学知识之前，能够先了解一些艺术领域里最基本也最具体的问题，比如什么是艺术的美。什么是好的艺术和坏的艺术？古代艺术和现代艺术之间有什么关系？在艺术里，形式与精神的地位到底孰高孰低？可见，这本书虽然名之为《罗丹艺术论》，但它不单单是理解罗丹艺术的最好入口，它也是我们理解整个西方雕塑艺术，甚至整个西方艺术传统的最佳入门书。对于每一个想迈入艺术门槛的青年来说，至关重要。学习艺术最宝贵的，莫过于能够听取真正的艺术大师的实际创作经验，以及他对自己和前人的艺术有什么样的个人思考。因为大师的见解里，不仅富含了你在所有的艺术史和课本里都很难找到的真正的洞见，而且往往有实操性，反而更易于动手实行。这本书里带领我们的是大名鼎鼎的罗丹先生，再加上傅雷先生优美的翻译。真可谓夫复何求。那么紧接着我们要谈的是，谁是罗丹？奥古斯特·罗丹是家喻户晓的雕塑大师，不但在近代法国，而且在全世界雕塑领域都至今无人超越。几乎全世界最好的美术馆里都可以看到他的作品，他们洋溢着独一无二的利与美、爱与恨、人性最深处的伟大与幽暗。只要你看过，就很难再忘记。而且走到哪里都能一眼辨认出来他的作品。罗丹1840年出生于一个平民家庭， 1 4岁入读巴黎绘画与数学学院，但连续三次报考巴黎美术学院失败。18岁开始了学徒生涯。罗丹和后来声名大振的印象派画家，比如莫奈、马奈、高更、塞尚、梵高等等，都是同时代人，也跟他们一样是革命的一代。他打破传统雕塑和古典理想主义的守则，创下富有表现力的全新形态的作品，以自然写实、充满活力的作品表达人类复杂的情感，尤其是爱恋、狂喜、悲痛和崇高。他决定性地影响了未来数代艺术家，直到今天。他的成名作是《青铜时代》，代表作品者很多，比如《地狱之门》，还有我们都知道的《思想者》、《加莱义民》、《巴尔扎克》。文等等，全世界能够欣赏罗丹作品的博物馆很多，但最负盛名也最原汁原味的，当然是巴黎的罗丹博物馆。它不仅包括一座著名的洛克可式建筑，也就是碧红宅邸，还包括一个全法国最美丽的花园，以及依然盛开在这些建筑和花园里的罗丹的作品和收藏。这是罗丹最后的主要工作室。一九一六年，也就是罗丹死前一年。他将这座宅邸和自己的所有作品都捐给了政府，换来可以在这片宅邸上永久地展出他的全部作品。卢浮宫固然是巴黎的明珠，但这个远远小过卢浮宫的博物馆是我巴黎之行中最难忘的。可能因为这是罗丹亲自居住和工作过的工作室，是他亲自设计过的曾经一片荒芜的花园，也是他很多杰作诞生的地方。斯人已逝，但这些作品今天继续在这里生活着。看上去似乎从古以来就是这里的一部分。这是世界上极其罕见的几个美术馆之一。我们能在这里看到作品和空间之间有一种天作之合一般的默契。在这里，艺术家的作品和宅子虽然都已经成为了景观，但却依然都活着，不像很多其他的博物馆，美则美矣，但不过是一座冰冷的标本陈列室，里面陈列着无数华丽的标本。你可以在花园里随意徜徉，就自然会一个一个遇上罗丹的雕塑作品，比如鼎鼎大名的思想者、巴尔扎克、雨果纪念雕像、地狱之门等等，他们都在这里。在别的博物馆，他们都是被聚光灯簇拥在展馆的最中央，似乎是要人膜拜的。但在这里，他们要么是罗丹生前就在这里创作，要么是完成以后搬来这里安放的，也都是罗丹自己亲自选址。他们就像这里的花花草草一样，早已成为景色的一部分。你绝不需要中断你的花园之旅，睁大眼睛盯着柜子里的作品，盯着他们的标签，努力去理解美不美好，哪里美好都不需要。他们和我们一样，只是在花园漫步的游人，同时也是这里的主人。他们好像就在我们耳边呼吸、说话和思考。我真心的把它推荐给每一个正在巴黎或是将去巴黎的人。简单介绍完罗丹以及美不胜收的罗丹博物馆，让我们回到我们的小书《罗丹艺术论》。这本书是在他补去莫东工作室的时期成书的。莫东位于巴黎西南部的郊区，罗丹搬进现在的罗丹博物馆之前，曾经在这里居住和工作。现在，他也改成了一个罗丹作品的展览室。《罗丹艺术论》这本书的起因是艺术家葛塞尔定期去莫东采访罗丹。根据罗丹的谈话记录整理出来的一本小册子，通篇都是用对话的形式。说到这里，不得不岔开提一提这个谈话录的问题。乍一听似乎有点陌生，但它其实是古今中外都极其重要而且一脉相承的题材。我们最熟悉的，比如记录孔子言行的《论语》，记录苏格拉底谈话的《柏拉图对话录》，直到歌德《谈话录》、卡夫卡口述等等，都属于此类。或者至少是从这些与日常生活和体验息息相关的问题，进入更大更深的艺术主题讨论。因此，像一部很好看的戏剧，充满了思想对话的火花，读起来不会觉得枯燥，很有趣味。从根本上来说，这种文体也更符合人的自然思维。想一想，我们谁能够每天成体系的思考和说话？我们谁平时的思想和语言不是一个个断片，彼此之间并非都有联系？我们谁不是在这样连缀的断片中交流情感和理解意义？因此，它在这个意义上远比黑格尔式的体系性的写作更真实、更长久，也更有价值。罗丹艺术论正文共十一章，然后再加上罗丹的主词和序。每一章讨论一个艺术主题，比如艺术的写实主义、雕塑艺术中的魔术、女性美、古代美与现代美、艺术中的神秘性等等。特别值得一提的是，这本书的思想和语言本身美妙绝伦，跟很多大调书带自居权威的批评文章截然相反。的确做到了谈文学自己就是文学，谈艺术自己就是艺术，是和水与乳一样相互交融，而不是像水与油一样互不相干的。可能这也是为什么像这样好的文艺评论，几千年下来其实凤毛麟角，因为对话需要的是平等的心灵。既然是一本这么珍贵的书，一本这么活泼泼的书，最好的体验方式就是我们自己去读它。正所谓万人见月，万人悦。艺术通常都始于一个追问：什么是美？所以，我们首先来看看罗丹怎么论述美。他和很多大师一样，给出了一个简单的答案：美即是真。真即是美，大家会觉得艺术嘛，当然是追求美，这一点毫无疑问啊。但之所以有这么多不同的艺术理念、表现和派别，却正是因为大家对什么是美不能统一，各说各美。虽然大家几乎都承认美即是真，但对于什么是真，又是一样的众说纷纭，不能相让。其实，在我们自己的生活里也是一样，大家不信可以去跟身边的亲人朋友聊聊，你可能立刻就发现大家都在说美与真，美与真。但大家认为的美，大家赞许的真，竟然相差这么大。的确，整部艺术史的起伏跌宕，其实也就是不同的人来回答这两个看似极其简单的问题。罗丹的看法是他区分了两种真，一种是基于所谓事实的真，或者说现代科学理念所赋予我们的对真的观念，比如说草必然是绿的，海必然是蓝的，牛必然是比人个子大的。婚礼必然是幸福的，葬礼必然是肃穆的。照片的画面一定是比绘画更准确的。不，这些也许是正确的，但绝非真实的。罗丹这样说：只以悦目为目的，只知奴隶般的再现没有价值的局部的艺术家，是永不能成为大师的。如果你曾经到访过意大利的公墓，你一定注意到那些艺匠曾如何幼稚的去装饰坟墓，竭力要在雕像上面。模仿绣花、花边与发辫，这些东西或许是准确的，但绝非真实的，因为它们并不激动心灵。另一种是艺术的真，心灵的真，看上去似乎千人千面，但其实是绝对的人类共有的真。换言之，这是人的灵魂的眼睛，而不是肉体的眼睛所看到的真实，是人的情感和心灵，是人的爱欲、恐惧、痛苦、憎恨。孤独、极乐、激情、毁灭。罗丹用自己所有伟大的作品来证实这一点。他说：“最主要的是要感动、爱憎、希望、呻吟、生活。”可见，艺术的真不是通过机械的再现现实，而是艺术家通过感情的共鸣来召唤观众。人们在绝对的真实，也就是人类所共同分享的内心最深的感动、爱憎和痛苦中相遇和对话。这种对话非常私密，但又偏偏人人都能听到，人人都情不自禁的想要参与。罗丹的作品几乎都是这样的例子，我们可以随便举一个来说，比如《大教堂》这座雕塑，它是将两只来自不同人物的右手组合在一起做成的。显然，它不是我们眼睛中大教堂真实的样子，但没有一个人看到这尊雕像不感到那种属于大教堂的崇高、神秘与永恒。正如曾经做过罗丹助手的著名诗人里尔克所说的，在这里，空气的角色非常重要。它不是通过再现现实中的大教堂，而是通过将已有的两只手的部件再组合，运用两手之间的空白，运用那里流动的空气，来表现我们每一个人内心真实的宗教感。我们如果看过梵蒂冈西斯廷礼拜堂天顶上米开朗基罗的不朽壁画《创造亚当》，就应该不难理解。这里用空气表现出来的那种艺术的真实，也是终极的真实。确认了艺术的真之后，罗丹继续讨论艺术的美。这事实上是一次对美的价值重估，标志着现代的美的观念与过去的美的观念之间的彻底决裂。这里最引人注目的是罗丹的“审丑”观念。他认为，在艺术的真实里。真正的美不仅仅是大众所认为的优美，不仅仅是美丽的鲜花、蔚蓝的晴空、姣好的容颜、青春的肉体。丑，也就是大家看上去觉得是丑的东西，其实同样是，甚至更加是艺术欣赏和创造的对象。真正丑的艺术只有一种，就是虚假的、造作的艺术。罗丹是这样说的：“艺术所认为丑的，只是绝无品格的事物，就是既无外表真。”更无内心真的东西，是假的、造作的，不求表情，只图悦目的，强作轻佻，充为贵耻，做欢容而无忠心之喜悦，装腔作势，故意炫人，或斜肩谄笑，或高视阔步，却无真情，图具外表。总之，一切凄狂都是丑恶。他想把痛苦的情调消减，想把老年的衰颓隐藏，为取悦雍正计，想安排自然，使他变相。使他柔和，那么他一定创造出丑来，因为他惧怕真。他是这么说，在创作中他也是这么做的。他的作品现在我们都公认是名作了，但在他同时代的艺术圈里，曾经掀起过轩然大波。不仅被美术界的同行批评，而且很多名人顾客因为不理解、不接受他的作品，直接退货，并且公然嘲骂。这跟罗丹大胆的表现丑的对象。丑的身体，丑的相貌，丑的人群，丑的力量，并且用很写实的手法，忠实地表现他们是有很大关系的。我们看他的作品，比如这座名叫老娼妓的青铜雕像，里面的女人骨瘦嶙峋，乳房像两只干瘪的布袋挂在胸前，干枯的右手放在他同样干枯不育、已经塌陷的腹部上，他的头低着。像是被命运活生生地摁了下去。对于当时看惯了油画里雍容华贵的贵妇、娇艳欲滴的少女，以及古希腊雕塑里健美宁静的女神的人们，这尊雕像犹如一道暴雷，没有人认为它是美的。这不是丑陋和羞耻的极致吗？这怎么能够成为神圣的艺术所表现的对象呢？大家的惊讶很快变为了愤怒。再比如这座雕像。乌格林及其孩子们。这个故事源自但丁的《神曲》，讲的是被囚禁的乌格林因饥饿而疯狂，接着吃了他死去的孩子，他因此被罚入了地狱。罗丹塑造的是这出悲剧高潮前的场景：乌格林从他将死的孩子身上爬过去，然而他的兽性还未完全爆发。这个面目古怪的裸体男人正绝望的跪在地上，就要触碰人类尊严的底线。这种挑战人性极限的可怕题材，这种耻辱的姿势，在当时的艺术界都可谓闻所未闻。这两座雕像都放在了他的《地狱之门》群像。像这样冒犯人类尊严和传统审美观念的作品，在罗丹那里比比皆是，甚至成为了他作品的个人签名。在罗丹的刻刀下，这些丑的对象成为了力的象征、新的深渊、美的高潮，为世界留下了一些最震撼人心的形象。直指长期缺乏探索的人类地狱一般的内心。这些作品为什么会在当时引发这么普遍的愤怒与攻击呢？难道仅仅是因为面貌和形体的丑陋吗？显然不是。为了明白这一点，我们需要从罗丹作品里 zoom out， 去看看他所处的整个艺术时代是什么样子。就在那个年代，雨果写出了奇丑无比的《卡西莫多》，让多少人明白了何为爱情。也明白了，情不知所起，一往而深，绝不像以往人们认为的那样是才子佳人的专属品。它就深藏在每一个人的内心，你的、我的和他的。这是真的。我们谁不曾被钟楼怪人卡西莫多这道爱情的雷暴照亮过我们年轻的心？就在那个年代，米勒画出了满脸悲苦的十迈岁的农民。高更画出了一幅幅皮肤深棕的塔希提女人，梵高画出了人类最疯狂的星空。罗丹、雨果、米勒、高更、梵高这些名字所代表的那个浪漫主义时代，对我们今天的生活仍然发生着决定性的影响。正是浪漫主义时代发现了人深渊一般的内心，发现了平凡的人的价值。在这之前，平凡的人几乎就是艺术中丑的代名词。他们发现了来自灵魂的爱情力量，发现了天才，发现了叛逆者和灵愚者，发现了一个一个孤独而脆弱的现代的个体。我们现在去理解罗丹、雨果、梵高，似乎是一件很简单的事情。他们的天才是不言自明的，但能够想象吗？就在短短两百年前，他们的观念和作品还是被这个世界无情的鄙夷、排斥和打压的。那时。人们对世界的美与真的认识，还和过去一千多年一样，只限于油画里永远高贵严肃的贵族，只限于歧视美人的传奇故事。美还是特权阶级专享的权利。贵族和特权阶级以外的普通人，包括新兴的有产阶级、农民和城市的平民等等，在艺术上基本都是丑的代名词。普通人的面貌、衣着、日常生活、形体姿态，很难进入主流艺术的表现范围。更不用说这些普通人的情感，他们的内心力量，根本没有人关心，甚至没有人觉得它是存在的，更不用说会放到艺术里去表现了。那样的艺术只是丑的和大逆不道的。所以说，罗丹这一代浪漫主义艺术家的作品，的确代表着现代与传统时代的决裂，它自始至终都是革命性的。只有理解了这样的历史，我们才能更深切的理解。为何罗丹的作品这么着迷于丑，以及为何他与前代的作品如此不一样，也才能明白他的艺术从作品到理念是如何影响了我们今天每一个人的日常生活和审美观念。讨论完了艺术的根本问题，也就是美与真的问题。接下来最重要的问题是，如何欣赏、理解和创作美与真的艺术呢？第一个跳出来的关键词就是观看。采用什么角度和方式去观看，决定了我们如何理解世界、描述世界，也决定了我们要创造一个什么样的世界。这也正是我们读的艺术史和艺术评论所做的事情。严格说来，其实没有任何两个人会从同一样东西里看出完全一样的含义。但同时，我们又对艺术品拥有所谓的共识、公论，比如一部作品是好还是坏，一部作品属于什么艺术门类，一部作品能不能被看作经典，为何一部作品比另一部作品更美、更真等等。这些共识和公论，绝大部分都是我们在用一些我们自己都觉察不到、何时被灌输、被教导的方式去看、去想。这些方式可能来自我们读过的书，可能来自我们的课堂，也可能来自我们身边的人。完完全全只来自个人视角的观看是不存在的。我们观看世界的眼光里，必然有上面提到的各种各样复杂的影响，形成了我们的先见。但我们应该时时记得的是，这些先见未必都是毋庸置疑的，未必是适用我们每一个人的，未必是我们应该不假思索认为从来如此、理所当然的。因为一个伟大的艺术家，一个想要进入艺术堂奥的人，必须积极的用自己的眼睛，或者更确切的说，自己的内心去观看。不仅看到那些能看见的，更重要的是要看到那些不能看到的。正如前面提到的两种真实，我们的观看相应的也有两种：一种是肉体的眼睛，一种是灵魂的内心的眼睛。肉体的眼睛能看见的远远不够。我们只有用灵魂的眼睛看这个世界，才能真正理解人性的真实、世界的真实。因为真实从来都不是固定不变的知识，真实是流动不拘的，是稍纵即逝的，是因人而异的。但同时，最终它又是对人性、人情来说绝对真实的。这就是艺术所需要的视觉，它洞见肉眼所看不见的世界，所以总是能带给我们无穷的惊奇。比如说。人们会以为很多东西的存在并无意义，比如一个人的脸上并没有任何强烈的或者能够察觉到的表情，一个人的生活里、头脑里也没有丝毫跟别人不同的地方，所以不值得注意，没什么可咂摸的。但在艺术家眼里，没有任何东西是没有意义的，没有任何一张人脸是没有表情的。关键只是你会不会看它。罗丹这样描述过：一般人所认为笔漏的头脑。常是一颗美丽的心灵，只因缺少相当的教育而不能显示出来。在这种情形中，他的脸上便有神秘坚强的情态，好像是为薄纱帐蔽的智慧的憧憬。写的多么美！的确，艺术家就是那个揭开薄纱的人。我们的眼睛能看到的只是极其有限的世界，有一个比这宽广的多，甚至无边无垠的世界，我们的眼睛看不到，只有心灵能够。可见，虽然我们用的词是“观看”，但它不局限于眼睛，它是心灵向世界敞开的方式。这一点在很多宗教体验里也可以看到。在创作层面，观看还意味着每一位不同的艺术大师如何再现自己的内心体验，不同的性格和心灵如何从不同的视角运用不同的颜色、构图和技法来表达他们各自内心所看到的真实。罗丹举了不少艺术史上的例子来说明。比如，他比较了拉斐尔和伦勃朗这两位大师的作品。拉斐尔所刻画的人物形象，刻画他们所使用的构图和色彩等等，都跟伦勃朗截然不同。拉斐尔用光明鲜艳、高雅华丽的调子来表白清新、丰盛与幸福的情操，这是拉斐尔心中永远的青春、永远的美与真。我们看拉斐尔的名画《草地上的圣母》，这一点一目了然。而在伦勃朗心中，他认为美的只是平凡丑陋的肉体与光明高洁的内心，他所竭力表现的是外表的丑恶与伟大的道德共同造成的美。看看伦勃朗的名作《基督头像》就能明白，即使就拿他们二位的自画像放在一起，也能看出这个非常有趣的对比。但他们二位在人类艺术史上是并驾齐驱的大师，都深切地表现了美，跨越了自己的时代，到今天还被我们深深的追慕和惊讶。用罗丹的话来说，不因为别的，只因为他们的话，他们画里表现出来的美，都完全与作者的思想吻合。也就是说，只要艺术家不撒谎、不做作、不掩饰、不迎合潮流、不谄媚于现实，而是真正忠实于自己心灵所看到的最真实的东西，那么，对于你是绝对真实的东西，对于大家也必然绝对真实。这就是我们如何看待个体与整个人类心灵之间的辩证关系。当然，罗丹在如何观看这个艺术的关键问题上，还谈到了很多实际的观看方式和技巧。比如说，将艺术品置于不同的光线、空间、角度和摆放方式下观看，会怎样惊人的影响，甚至完全改变我们的艺术品的理解。第一个例子是罗丹邀请葛塞尔跟他一起在灯光下看古代的雕像，因为在白天的展馆和工作室里，这些雕像看上去光滑如玉，完美无瑕。但一旦拿到灯光下看，就能够看到在自然光状态下完全被忽略的细节。白石的面上有无数细微的凸凹，而正是这些隐秘的凸凹，造成了从腹部到大腿间的无穷的波纹，与臀部的富有肉感的曲折，腰部的可爱的小窝，呈现出了真正鲜活的肉体，而不仅仅是冰冷的石头。正如罗丹自己所形容的：“这才是真正的肉呢。”可说是受尽了亲吻与爱抚，在抚摸着半生相时，竟觉着他的温暖。希腊艺术之别于矫尾的学院派者，即在此：生命之血在希腊雕像的筋肉中横流奔腾；学院派的作品只是冰冷的木偶，它是死的。而发现这一切的秘密，只需要换一个不同光线去观看。对于艺术家来说，这是一种天气。罗丹就是发现了这个古代艺术魔术的秘密，并且应用到自己的雕塑里，才创造出我们现在看到的视觉效果。生命不是被封闭在石头里，它在石头里横流奔涌，它从石头里长出。第二例是罗丹带领葛塞尔参观卢浮宫里的古希腊雕塑，并且一尊一尊的给予评价。走到著名的胜利女神像跟前的时候，罗丹说：“是设想。”这座像放在南国的海滨，在橄榄林下，可以远眺雪白的岛屿，在地中海里闪着金光的地方。古代艺术是需要光明的，在我们有暗的美术馆中，他们都给阴影变得呆滞了。如果把它放回它的故乡去，在蔚蓝的天光水色之下，遇着绚烂的阳光，它一定会完全改观，其壮丽华美又不可言喻着。这生动地告诉我们。虽然今天我们想要看到世界各地的艺术品，已经离不开博物馆，但我们观看欣赏它们的时候，永远不要忘记，每一件艺术品是从什么地方、什么人手里、什么样的光线、什么样的文化、什么样的境遇里产生的。比如，所有那些从墓地里搬走的墓碑，从神庙里搬走的雕塑，从石窟里刮走的壁画，从宫殿和大宅子里流散到世界各地的家具、摆设、书籍。这就像一个人，他不仅是你的同事、你的朋友、你的接线员、你的司机，甚至是你的父母，他们是远比这复杂的人，拥有远比我们见到的时刻丰富、立体的多的生命经历。所有的这些，你看得见的、看不见的、想要的、不想要的，都铸成了这个人，这个真实的人。最后再讲一例，是罗丹谈论他自己的作品《加莱义民》，他谈到这部作品卖给市政厅之后。自己创作时的意图被一笔勾销了，以至于大大削弱了作品的表现力。他原话是这么说的：“我本想把我的雕像一个一个依的先后排列在加莱市政厅前面，好像一串代表痛苦与牺牲的生动的念珠。我的人物将从市政厅出发，向着到爱德华三世的行营的道上。这样，今日在雕像旁摩肩接踵的加莱人，可以更加感到这些英雄的义烈的可佩。这才是一个动人的印象。”但人们拒绝了我的计划，只把它们放在一个石座上，又平凡又浅薄。这是为什么？艺术品的摆放环境、摆放方式，从光线、层高、邻居、展品的说明，都会给予我们观看艺术品极大的影响力。就像上面这个例子所揭示的，这个作品有一半的表现力来自人们一个一个路过这些牺牲的英雄时，心里会层层涌起的那种激情。但把这些人换一种排列方式。团团簇簇地放到同一个基座上，挤在一起，做成一个所谓的英雄群像，反而大大的削弱了每一个雕像能够给人的英雄的崇高感，以及这种崇高感的重复和递进给人带来的心灵的激荡。这种改动就好比一个是林荫大道上一排高大的梧桐树，一个是精心设计过的一盆盆景。很明显，在雕塑这种造型艺术里，观看的焦点是人物的动作。一座没有任何动作，以至于没有任何姿态的雕像，显然对我们毫无吸引力。但这应该是一个什么样的动作呢？一个什么样的动作才能让一座雕塑所捕捉到的这个时刻足够美、足够吸引人，成为不朽的艺术作品呢？罗丹的答案很简单：动作应该是从一个姿态到另一个姿态的过渡。他进一步解释，画家或雕刻家描写从一个姿势到另一个姿势的变化的过程。他指出，第一个姿势不知不觉地转移到第二个姿势的城市。在他的作品中，人们可以看出一部分已经过去的动作，同时又可以认出一部分将要实现的动作。这样，雕塑表现的不仅是一个 moment， 而是一段连续的 moments。它将包含之前和之后的动作，让观众看到一个连续的过程，得到一种类似于戏剧的张力和美感。所以，在罗丹心目中，虽然技巧、形式和特性都很不相同，但各个种类的艺术，如戏剧、绘画、雕塑、音乐等等，是不应该截然分开的。他这样反问：“如果一个雕刻家用了他自己的艺术手腕，达到表现出通常为文学或音乐所能引起的情绪，人们为什么要非难他？”可见，对于学习和热爱艺术的人来说，正确的理解每个艺术门类所擅长表现的不同对象、擅长的表现方式。和各个题材的局限当然是有益，的，但作为一个真正想要理解艺术，甚至创造伟大的艺术作品的人来说，更重要的是要打通所有艺术门类的壁垒，理解到所有艺术门类背后相通的东西，那就是灵魂的、内心的观看方式。下一个问题，我想跟大家聊聊罗丹艺术论的另一个核心主题，就是如何沟通古代与现代。这本书除了阐述自己的创作的理念之外，最多的篇幅都在谈论古代艺术，大多数情况下是指古希腊雕塑，但也涉及西方艺术的各个方面。介绍和讲解古代艺术的著作浩如烟海，我们为什么要选择读罗丹艺术论呢？它的与众不同在于。罗丹本人是一位艺术大师，他不是在就古代艺术谈古代艺术，他所关切的中心问题是古代艺术与自己的关系。他采取的方式是与古代艺术之间亲密的对话，从最具体的技巧层面到最幽深的心灵层面。他谈论的古代艺术是处处与自己有关的，他谈论的目的是希望用自己的艺术沟通古代与现代，不是盲目的去崇拜古代艺术。而是能够延续一个永远保持着鲜活生命力的传统 ，a living tradition。他面对过去，是大有李白那种“举杯邀明月，忽而将出换美酒，与尔同销万古愁的乞丐”的气概这种理解古代艺术和现代艺术，理解古代艺术和自己的创作生活之间的关系的视角，对我们来说的重要性，怎么强调都不为过。一个民族的艺术，必须是一条生生不息的大河。你知道他所从来，才能更好的知道他何所去。一味崇拜古代的艺术，贬低同代的艺术，以及不懂古代的艺术传统而大谈特谈创作与发展，都是这条大河的断流。它导致的结果只有一种，就是这条艺术传统的大河再无生命。古代艺术和现代艺术都失去了源泉，也都失去了活力。我们可以看看对此罗丹具体的看法是什么？书的第十章。菲迪亚斯与米开朗基罗，通篇都在谈论古代艺术和自己的艺术以及自己所处时代之间的关系。罗丹的进入方式非常有趣，他是从纯技巧的方式先进入这个话题的。他邀请葛塞尔来他的工作室，说自己将讲解人类历史上最伟大的两位雕刻家——古希腊的菲迪亚斯以及文艺复兴的巨匠米开朗基罗的作品。为此。罗丹直接在葛塞尔面前开始实践演示，他分别照着菲迪亚斯和米开朗基罗的作品，现场捏出两个模仿品，一边一块泥巴一块泥巴地做，一边一块泥巴一块泥巴地揣摩每一种做法、每一个技巧会导致什么样的视觉效果。他们作品的不同风格到底是怎么做出来的？罗丹的讲解非常详细，包括比如他们如何确立雕像的重心，如何确立凸凹的曲线在什么位置发生改变。如何摆放手和脚，用什么样的石料来雕刻，打算放到什么样的场景里使用，等等。我们结合他的讲解来看看两部藏于卢浮宫的名作，一个是米洛的维纳斯，一个是米开朗基罗的俘虏，就能豁然地发现很多我们之前没有察觉到的秘密。你看，他们身体倾斜的方式是前倾还是后仰，重心分别落在什么部位，肌肉是紧张还是松弛。身体的线条上凸凹部位分别是怎么分布的？就是这些细部的呈现，出现在我们面前的就是两种完全不同的性格、气质和精神。一个是古典、宁静、智慧、理性的维纳斯，一个是内心痛苦、永恒挣扎的俘虏。就罗丹自己的创作而言，虽然是受米开朗基罗的影响最深，但这一点也没有减少他对古典大师菲迪亚斯的尊崇。就像每个人都可以在拉斐尔和伦勃朗之间做出自己的偏好选择，而且他的个性也决定了他的创作风格必然会有所偏好，但这一点也不能减少他对两位大师中任何一位的尊崇，不会减少他从任何一位身上学到的东西。罗丹不但遵从菲迪亚斯的艺术，几乎可以说他是一个古代艺术的虔诚信徒。他是这样赞誉古代的艺术大师的：“他们具有慧眼，能识得美；今日的艺术家则是盲人。”所谓分别就是这里。希腊的女性固然是美，但她的美尤其蕴藏在表现她的雕塑家的思想里。她举了一些优美的例子，比如古时候微向后弯的人体，好似一个美丽的弹弓，如爱神用来射他无形之箭的神弓。这个我们在维纳斯这尊雕像上就已经可以看到这样的表现了。他还说，有时她还像一座瓷瓶。我常常使模特坐在地下，背向着我，手臂与腿伸向前面。在这种姿势中，腰部较为瘦削，到手臂又宽阔起来的背影，令人想到颈肩充满着未来的生命的双耳尖底冠的轮廓。罗丹认为，万物有进步，读艺术无知。古代艺术对我们的滋润是无穷无尽的，它不会过时。而是因应我们各自的性情和境遇，以不同的方式融入到我们的创作和我们的日常生活之中。菲迪亚斯为代表的古代艺术也是这样融入到罗丹的作品里。但同时，特别值得我们注意的是，虽然罗丹是古代艺术的信徒和子孙，但他从没有因此就讳言他的缺陷。相反，对于一切反历史的、孤立的崇尚古代艺术的思想，他是明确反对的。他说。古希腊的宗教留给我们如许动人的维纳斯，但温和可爱却未见得。他当时和一切虔诚的信仰一样，是专制的、严厉如果我们今日觉得古代之神的温和可爱，那是因为他们的神权已倒，不负危害我们之故。希腊之美，对于一切不能理会高远的思想的东西，都显得专横残暴。故亚里士多德才有反对奴隶之倡议。他只知赞赏完美的形式。而不知一个丑陋的造物也是崇高的美。他把残废的儿童残酷的丢向深谷，可见对待古代艺术最重要的是知道我们在看什么，什么是对我们来说依然有益的，什么是我们应该模仿和发扬的，什么是已经不再适用，甚至要引起我们反对的。只有在这个清醒的认识之下，我们才能成为古代艺术的承继人，才能让这个传统永远是活水，永远奔流下去。最后我还想一提的是。罗丹在书里表现出来的学习伟大艺术的方式，他通过动手实践，一块泥巴一块泥巴的边做边理解古代艺术，绝不空谈理念或者风格，而是从最细小的技术层面进入，去理解作品最深刻的思想。这种方式是我见过最好的，也是我会不顾一切去宣传去支持的研习艺术的方式。他对我们时代的弊病，也就是很多人会喜欢听大词，看长文。玩弄概念和术语，空谈历史和理想，却根本没有自己亲自动手去尝试过；讲艺术的没有自己动过几次画笔，谈文学的没有自己写过几句诗、几篇小说。这种方式简直是一剂神丹妙药。只要我们真的愿意静下心来，虚心听从，我真心的建议大家都去试一试，试着自己动手去画、去写、去雕刻。你也许未必能从此就走上艺术的道路。但你绝不会再对艺术感到一丁点儿陌生，一丁点儿畏惧。这本书是在谈论艺术的效用中结束全篇的，这很合适。因为这也恰恰是艺术的终极问题，就像人生一样，问题千千万，最终在追问的只有一个：人为什么要活着？或者说，人活着有什么意义？对艺术的作用这个问题，罗丹的观点简单明确：艺术家是无用的人，所以才恰恰是最有用的人。他这样向学生解释他的意思：现代人最欠缺的是对于他们业务的爱好，他们抱着无可奈何的心情在工作。故特意潦草从事，全社会中的各阶级都是这样。政治家干政治，只因为自己可以从中取利。从前那帮伟人在为国服务、与民福利之中得到了喜悦，他们是领略不到的。艺术家这个字，广义言之，即是以工作为乐事的人。我们曾希望各种职业中都有艺术家。木工以对准榫头自娱，石匠以削桩为乐，御者以善驾车马自傲，这样的社会不是可羡慕的吗？虽然是在19世纪末20世纪初的巴黎街头小酒馆，但我们分明可以听到2000多年前的孔子拈须微笑地说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”艺术家哪里只是在说手握画笔的画家、手握刻刀的雕塑家和手握钢笔的作家？那未免太学究、太狭隘了。他明明是在说这世上所有的乐之者，所有敢于并且善于坚持自己所热爱的事业。能够用全部的激情和灵魂去过自己想过的生活的人呢？他可能是老师，可能是木匠，可能是看门人，可能是医生，可能是出租车司机可，可能是厨子，可能是任何人。但他们有一个共同点，就是他们有坚持自己的了不起的勇气和激情。结构上来说，这个结尾也非常的精妙。当帷幕徐徐拉上，我们突然发现，罗丹跟自己的学生聚集一堂，饮酒谈艺。这不就是柏拉图不朽的幻影片，在现代巴黎街道上投下了一道身影吗？两千多年下来，人们依然一边享用美酒鲜食，一边继续狂热地寻找和礼赞爱神与美神，因为人不仅需要栖居于美宅，更需要栖居于诗意，栖居于乐趣。这是人性，也是艺术唯一的合理性。罗丹艺术论是一本小书， 1 0 0多页，只需要一两个专注的晚上或者一周地铁通勤就能轻易读完。它的语言是平易优美的，读起来没什么难度，但其蕴含之丰富之深刻，却需要我们反复的阅读和揣摩才能领会。它和很多吊书袋、半权威的艺术理论和评论著作相反，它是一篇实時,时在邀请我们加入的对话。我们仿佛和一位朋友一起喝酒吃饭。听他描述自己对工作、对他人、对世界的情感，他得到了什么，失去了什么，他怎么痛苦过，又怎么获得平静。说到激动的时候，他会两眼放光；说到难过的时候，他又不胜哀伤。这一切没有结构，没有顺序，没有大意，只是像一条小溪，清澈的、汩汩的流着，就很美。伟大的书都是相似的，它是一条和我们的生命平行前进的旅途，我们需要去生活、去经历、去领悟。才能一点一点读懂他们，既不能快也不能慢，每个阶段我们都会从里面读到新的东西，因为我们的生命从来不停留，而是不断前行、不断改变、不断更新。也因为艺术不是别的，只是人学。正如罗丹所言，要做艺术家，先要做起人来。非常感谢你收听这期的独立日 r e d e p e n d e n c e Day）。如果你对今天介绍的小书还有任何问题，或者想与我讨论任何话题，请给我写邮件。邮件地址是我们的英文名 at g m a i l c o m r e d e p e n d e n c e Day at gmail.com。你可以在很多平台上找到我们的节目 ：Apple p o d c a s t Spotify、小宇宙等等。如果你喜欢这个节目，请你把它推荐给你的朋友，或者给我们五星好评。你还可以在微信公众号 Substack 和 Matters 等写作平台看到独立日发布的其他人文类的文章。再次谢谢大家的陪伴，下个独立日我们再见。